0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a la iniciativa que las autoridades de gobierno, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, están impulsando para tratar de resolver el problema de los perros en este país. Primero que nada, me comprenden la general y de la Ley. Me encantan los perros, adoro los perros. He leído todos los libros de perros que se me han cruzado por el camino. He convivido con perros mi vida entera, siempre tuve perros y, y considero que han enriquecido mi vida y la han mejorado eh, enormemente y les estoy muy agradecido por eso. Mi familia, cuando me casé y, y tuve mis hijas, siempre tuvimos en la casa una cachorra que fuimos criando y que a su debido momento se murió de vieja este, y que después tuvimos otra más adelante y así sucesivamente. Por lo tanto, digamos, opino desde la posición de que quiere mucho a los perros y, y valora mucho a los perros y defiende mucho a los perros. Reconozco que hay un problema horrible con el tema de los perros eh, semisalvajes, que no tienen, como se dice ahora, una tenencia responsable, que es una linda expresión de decir, ¿no?, este, y que están haciendo estragos, digamos, este, en el tema de la producción ovina, por ejemplo, bueno, es algo que no, no se puede aceptar, lo que pasa con los ataques de perros, en el siglo XXI en el Uruguay, digamos. parece que estuviéramos hablando en la época de Artigas, este, donde hay productores que un día sí y otro no, le matan 10, 20, 30 ovejas, está inaceptable, y a eso se agrega también la situación de perros sueltos, eh, a la buena de Dios, alrededor de los vertederos municipales, en la vuelta de cada pueblito de campaña, de cada ciudad, por todos lados hay perros que están ahí, viven de lo que pueden, eh, por supuesto se reproducen exponencialmente, porque esas perras no fallan un celo, paren sus camadas, las crían hasta que pueden, digamos, amamantando, después esos cachorros también se crían, a la buena de Dios, medio salvajes, y, y así va el sistema. entonces Estoy de acuerdo en que hay un problema con los perros, pero la verdad es que la propuesta del Ministerio se acerca bastante a aquello de muerto el perro se acabó la rabia. Porque obligar a castrar todos los perros del país, los que están con tenencia responsable, la perrita que se llama Manchita, que es de la familia, que fue criada en la familia, que tiene collar con nombre y teléfono, que acompaña a los niños a la escuela cuando los llevan a los niños y los va a buscar cuando los van a buscar. Esa perrita castrarla obligatoriamente porque hay un problema con perros que matan ovejas, es un tema que uno dice no, para, para, para eh, el perro mueve la cola y no la cola mueve al perro, ya que estamos hablando de, de perros y hay que actuar con el criterio de los grandes números, vamos a atacar el 20% del problema que genera el 80% del lío el 20% de los casos donde están el 80% de los conflictos es evidente que Manchita, la perra de la familia que las hijas adoran, este, no es la responsable del ataque a las ovejas y tampoco es la responsable de los dos mil y pico de mordidas de perros a humanos que también tenemos en este país y que no hay que subestimar como un problema. No está ahí el asunto. Entonces, ¿por qué la solución pasa por castrar a Manchita? que alguien me explique. No, pero eso le hace bien a Manchita porque puede desarrollar cáncer de mama en el futuro. Pero es un argumento que no se sostiene. Sí, también las señoras pueden desarrollar cáncer de mama si no por eso castramos a todas las mujeres del Uruguay preventivamente o cáncer de próstata o testículos en los hombres. <ríe> Digamos, la castración preventiva por las dudas <ríe> no se lleva en, ningún, en ninguna lógica, ¿verdad? Entonces, eh, esta solución... A mí no me gusta, y para entender, digamos, cosas que son complejas, porque obviamente acá es un problema complejo, digamos. Hay muchos animales sueltos que no tienen dueño, nadie es responsable, ahí está el grueso de los problemas, porque justamente esos animales, este si no tienen a alguien que los tenga atados cuando corresponda, y que los controle en todo momento, y que los enseñe para que tengan una disciplina, y que los enseñe a no morder animales, si hay animales salvajes, por llamarle de alguna manera, sueltos, bueno, obviamente ahí está el grueso del problema. No quiere decir que un buen perro bien cuidado en, en, en el campo de un vecino bien atendido un día no se escape y, y haga un zafarrancho. Puede pasar y a veces pasa. Pero como digo, la ley de los grandes números, vamos a atacar el 20% de los casos que producen el 80% de los problemas. Y en el 20% de los casos no están los perros bien cuidados, están los otros. Entonces, para entender por qué no me gusta esta solución, a mí me gustaría, como trato de hacer siempre cuando hay un problema complejo, gris, confuso, por decir de alguna manera, donde uno no sabe bien, hacer una caricatura. Pensemos que esta solución del ministerio, castremos todos los perros del Uruguay, salvo los que están en un criadero, habilitado, con patente, con número, con ficha, pagando impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la solución del ministerio en dos palabras. Bueno, pensemos qué puede pasar con esa solución. Y pensemos en caricatura. Puede pasar que funcione muy bien o puede pasar que funcione a la uruguaya, llamémosle así, en el sentido de que no funcione mucho. ¿Qué pasa si funciona muy bien? Caricatura, ¿no? Estamos imaginando algo que no va a ser así, pero caricatura. Funciona muy bien, se castran todos los perros del Uruguay y quedan solo criaderos que producen los nuevos cachorros que van a existir de las nuevas generaciones de perros. Eso es esta solución, funcionando como quiere el ministerio que funcione que para algo la está diseñando e impulsando. Perfecto. Eso quiere decir que solo las familias de alto nivel de ingreso van a poder tener una mascota en el lugar. Porque otra vez, como hacemos en este país a cada rato, largamos unos pocos zorritos adentro de nuestro gallinero para que nos casen tranquilos. Porque esos criaderos, donde va a ser el único lugar donde se va a poder conseguir un cachorro en Uruguay, si este plan funciona en la caricatura perfecto, bueno, van a cobrar 500 dólares, 1000 dólares un cachorro, como ya cobran hoy los criaderos. Imagínense si se quita toda la otra oferta de cachorros del Uruguay porque están todos los otros perros castrados, machos y hembras. Ah, entonces la propuesta es que las familias que sean humildes, que no sean súper, súper sólidas económicamente, no van a poder tener como mascota un perro en este país. No estoy de acuerdo con eso. Me parece un espanto, horrible. Porque una, una, una cachorra, un perro para una familia, para niños, es algo valiosísimo. Como dije, siempre tuve, especialmente cuando tenía a mis hijas chicas criándolas en casa, una perra, porque me parece que para una familia donde se van a criar niños, la perra es mejor que el macho. Porque la perra enseña mucho en la familia. La perra trae la vida, con sus alegrías y, triste, y tristezas, entonces, homeopáticas para la familia y enseña a los niños lo bueno y lo malo que va a venir en la vida. Porque tenemos la alegría de recibir la cachorra y cuidarla, y tenemos, digamos, eh, la, la decisión dura de llevarla al veterinario para que la pinchen, que a ella no le gusta, y a los niños tampoco, pero hay que hacerlo, hay que vacunarla. Y tenemos también después, y eso es lo bueno, la alegría de que un día la cachorra, cuando llega a los 18 meses, tres celos, más o menos así. Bueno, consigue una pareja y tiene sus cachorros. Y eso es mágico para una, unos niños que están naciendo, entienden el mundo desde chiquitos y de una manera natural y sana. Nacen los cachorros en la casa y esos cachorros que nacen enseñan también lo que la vida es. La alegría de recibirlos, pero algunos se muere o algunos se enferman. Y después se crían con nosotros Y son todos distintos... Porque no hay dos cachorros iguales... Como no somos dos personas iguales... Pero todos tienen sus valores, sus méritos... Y después... El momento amargo en que se tienen que ir... A vivir su propia vida... ¿Qué cosa? La alegría de haberlos tenido... Y el dolor de dejarlos ir... Esa es la vida también... Eso pasa con los hijos... Los hijos que esos niños van a tener cuando sean grandes... Va a ser la misma situación... Y un día la perra se pone vieja a los 10 años cuando los niños son casi adolescentes y se muere. Y eso también es una tristeza porque es un ser muy querido que murió, pero no es como que se le muera a la mamá. Entonces, en 10 años una perra en una familia enseña toda la vida, aparte de divertir, entretener, cuidar y sanar, porque acariciar a un perro cuando uno se siente mal, está enfermo, es algo que revitaliza, está demostrado, tonifica, es algo que mejora un lengüetazo, un perro, un niño enfermo es algo que lo, que lo levanta bueno, eso está buenísimo, tiene valor que Manchita pueda tener una cría en la familia y eso no se va a conseguir salvo que uno tenga mucha plata en el futuro de lo mismo que pasa en el Uruguay a cada rato ¿por qué en el Uruguay son tan caros los remedios contra Brasil o contra Argentina? ¿alguna vez pensaron? y no es un problema de tipo de cambio acá son dos veces más caros sea que el tipo de cambio está a favor o en contra, siempre es muchísimo más caro. ¿Y por qué? Por esto mismo, por lo que los economistas llaman barreras de entrada, si el mismo principio activo del remedio, que ya está aprobado hace 50 años en Europa, en Estados Unidos, habilitado por todos los que chequean los remedios, con las metodologías más, 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 más este, intensas, ese, ese principio activo ya está aceptado. Si cualquiera pudiera importarlo y ponerlo en la venta, ¿Valdría lo mismo acá que en Brasil y en Argentina? ¡No! Hay que registrarlo y hay que procesarlo y hay que hacer como que estuviéramos investigando una molécula mágica nueva que nadie conoce y entonces son años para tener la habilitación y los requisitos y nos lleguen el resultado zorritos sueltos en nuestro gallinero. Ese es el Uruguay. Acá todo es caro. Y de esta manera el Ministerio va a conseguir, si tiene éxito en su propuesta, que comprar un cachorro en este país también sea carísimo. Eso es si el programa del ministerio funciona como el ministerio quiere. Ahora, si no funciona como el ministerio quiere, va a ser a la uruguaya, donde está la norma y después se cumple selectivamente. Nadie va a ir a castrar perros en los bordes de los basureros municipales, en los barrios carenciados, en los barrios peligrosos, ahí no. Ahí, sí, ¿dónde van las cuadrillas a, a perseguir perros en medio de lugares peligrosos? A ver, ¿cuánto dura esa técnica y ese plan? Yo lo quiero ver. Para mí va a pasar como ha pasado muchas veces. No puede haber tracción a sangre en Montevideo. Si yo quiero salir con un precioso charré a pasear por 18 de julio en Montevideo, me detienen los inspectores municipales, me sacan el charré, me ponen multa y, y me muelen a pal. Ahora, si yo salgo con un carro de Casaballe, nadie me joroba, miran para otro lado y todo bien. O no es así. Bueno, lo mismo que pasa con los carros y los caballos, va a pasar con los perros. Van a castrar a los de algunos pocos que están tratando de cumplir con toda la norma y con todas las leyes, los de siempre, los bobos de siempre, y después va a haber perros sueltos otra vez por todos lados. Lo que me lleva a pensar que el enfoque dado a este problema que es real y que hay que resolverlo y que es responsabilidad de las autoridades resolverlo está mal dado. Acá hay que poner recursos porque las cosas no se hacen hablando y no se hace pasándole a los demás la responsabilidad. Acá el gobierno tiene que hacerse cargo del problema de los perros. ¿Y por qué? Porque es gobierno, porque representa a las autoridades, porque nos cobra impuestos a todos y porque es un problema de todo el país. Entonces tienen que salir a capturar sí o sí todos los perros sueltos que andan en todos lados. Si no hacen eso, todo lo demás es un verso. Esa es la verdad, es imponerle eh, digamos, obligaciones a personas que no son el problema sobre sus mascotas, que no quieren castrar. Porque yo si tengo una coneja, quiero que mi coneja pueda tener conejos. Si tengo una gata, quiero que mi gata pueda tener gatitos. Si tengo una yegua, quiero que mi yegua pueda tener potrillos. ¿Y por qué? Porque son mis animales, los estimo y quiero que se reproduzcan porque es parte de lo que deseo. Y es parte de lo que tengo derecho a que suceda. Entonces, que me impongan de afuera, que a mi perra la tengo que castrar, porque andan perros sueltos alrededor de no sé dónde, que matan ovejas, es un contrasentido. Me impone a mí una obligación que considero pesada para resolver un problema que no se debe resolver de esta forma. Entonces yo apelo a que se reevalúe el enfoque y que se ponga el acento allí donde está el problema. Hay perros sueltos que crean problemas y que hacen daño. Hay que atacar a los perros sueltos, no a Manchita, que tiene su collar, su nombre y su teléfono y que es la muy querida mascota de las niñas de una casa que van a querer ver cómo Manchita tiene cría y que nazcan cachorritos en esa casa. Cachorritos que serán la futura Manchita de otra familia amiga a la que se le regalará un perrito y no tienen que ser millonarios para poder tener un perro en la casa.